0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom LoisCast. Heute hier bei mir wieder zu Gast unser Portfoliomanager Markus Hermann. Markus, herzlich willkommen. Hallo, Raphael. Markus, die Börsen bleiben herausfordernd. Jetzt läuft auch noch die Berichtssaison an. Du hast es bei uns mal intern gesagt, wir haben eine lange Liste an Störfaktoren. Wie blickt denn ein Portfoliomanager, der eigentlich ein Mann des Optimismus sein muss, auf die aktuelle Lage am Kapitalmarkt?
1: Ja, Optimismus würde ich nicht sagen, dass man den mitbringen muss, aber man muss zumindest ähm, konstruktiv sein und natürlich aber vor allem realistisch an die Sache rangehen. Und langfristig wird die Welt ja auch wachsen, deshalb ähm, kann man auch durchaus optimistisch sein. Und wir sind ja stets in Qualitätsunternehmen auch investiert. Ähm, also da kann man, dann, da hast du recht, natürlich äh, schon optimistisch sein. Aber die aktuelle Lage ähm, ist natürlich kompliziert, Absolut. Wir sehen auch in der Berichtssaison, dass es sehr große Abweichungen gibt von den Analystenschätzungen und auch von den Schätzungen, die der Aktienmarkt letzten Endes hat für die diversen Unternehmen, weil es sehr, sehr schwierig ist momentan wirklich herauszufinden, wie die Unternehmen abschneiden in einem Quartal. Das muss man ja immer dazu sagen, wir schätzen ja jetzt nicht die nächsten Jahre und bekommen jetzt die Quittung, sondern ähm, wir reden ja darüber, ähm, wie sind die Quartalschätzungen, was wird jetzt in dem Quartal geliefert. Und dadurch, dass es eben so viele Störfaktoren gibt, wie die Inflation, wie die gestörten Lieferketten, wie das Thema China, das jetzt neu mit dazu kommt, wie der Krieg. Das sind natürlich alles Sachen, mit denen sich die Unternehmen auseinandersetzen müssen. Die Preisschwankungen von gewissen Rohstoffen und die Verfügbarkeit sind natürlich im Moment extrem. Und wenn ein Unternehmen zwei Tage zu früh oder zu spät seine Preise anhebt oder zehn Tage zu früh oder zu spät, kann das schon massive Auswirkungen auf einen Quartalsgewinn haben. Also das ist im Moment sehr, sehr undankbar, ähm, da die richtigen Schätzungen machen zu müssen, müssen wir als als Fondsmanager ja im Prinzip auch gar nicht, sondern für uns ist es ja wichtig, dass eben unser, Investment Case auf die nächsten fünf Jahre aufgeht, aber man sieht eben dann starke Aktienkursbewegungen, wenn eben Unternehmen die Schätzungen eben erfüllen oder verfehlen und dann muss man eben genau analysieren und zuhören den Unternehmen, woran liegt es denn, sind es eben eher jetzt strukturelle Dinge, die vielleicht nicht so schnell weggehen, warum eine Schätzung verfehlt wurde oder ähm, ist es vielleicht eben nur ein Stichtagseffekt oder nur eine, eine Frage von zwei Wochen, bis man beispielsweise seine Preisanpassung nach oben wieder durchgeführt hat. Also das sind alles so Dinge, ähm, wo man weiterhin mit sehr ruhiger Hand äh, vorgehen muss. Das ist immer wichtig natürlich, ähm, nicht hektisch zu agieren und ähm, eben nach vorne zu schauen, ähm, aber im Moment äh, wichtiger denn je.
0: Ja, es gibt viele Faktoren, die im Moment auch aus, einem, aus einer Stilsicht heraus grundsätzlich nicht so attraktiv gepreist werden. Deutschland, ähm, haben wir gerade in einer Studie gelesen, hat den höchsten Bewertungsabschlag hinnehmen müssen, äh, mit Sicherheit getrieben durch den Krieg. Auf der anderen Seite sehen wir auch einen riesen Flight to Safety. Gerade in Europa ist die Outperformance von Large Caps äh, im Moment gerade wieder auf Rekordniveau. Auch das mit Sicherheit aufgrund der äh, unsicheren Lage, die wir im Moment haben. Und die steigenden Zinsen sorgen auch für Druck auf der Wachstumsseite, alles Faktoren, die dich natürlich in deinem Premium Deutschland, aber auch im Premium Dividende hinterher treffen, die sich wahrscheinlich auch schon irgendwo im Bewertungsniveau wiedergespiegelt haben. Wie blickst du denn von hier aus nach vorne oder wie blickst du auf das Bewertungsniveau? Wie kann man das ungefähr einschätzen? Wie viel Sorge kann noch kommen und wie viel Sorge ist quasi auch schon vielleicht im Portfolio drinnen?
1: Es ist extrem viel Sorge schon, schon eingepreist. Ich denke, das sieht man wenn man zum Beispiel auf den Vorverlauf seit Jahresanfang vom Premium Deutschland schaut, auch seit, seit dem Höchstkurs, musste er deutlich federn lassen. Da wurde natürlich schon viel eingepreist, noch auch schon weit vor dem Krieg, eben an Zins- oder Inflationsängsten, die sich dann eben auf die Bewertung von Wachstumsunternehmen ausgewirkt hat. Das war zum Teil natürlich gerechtfertigt, aber eben nur zum geringen Teil, weil so ein, Wachs-, so ein Zinsanstieg bei einem Unternehmen, das schon positive Free Cashflows generiert führt eben nicht dazu, dass die faire Bewertung um 50 oder 60 Prozent fällt. Ganz im Gegenteil, da sprechen wir dann von vielleicht 10 bis 20 Prozent, je nach Zinsmagnitude. In, in dem Sinne hatten wir schon vor dem Krieg natürlich viel eingepreist. Und jetzt kommt natürlich noch diese ganze Makrosorge hinzu. Wie du es gerade erwähnt hast, ein internationaler, Anleger, der sich jetzt die Frage stellt, was oder wo investiere ich jetzt mein Geld? Der wird sich fragen, investiere ich jetzt in Aktien? Ja, nein? Da machen natürlich schon viele das Kreuzchen bei nein, ist ist weil wegen der Unsicherheit. Ja. Dann kommt die nächste Frage: Auf welchem Kontinent investiere ich? Da ist Europa bei vielen dann auch äh, ganz weit hinten, weil wir eben so nah am Kriegsgebiet dann auch liegen. Ähm, und Deutschland gilt dann auch noch als der zyklischste Markt und der volatilste Markt in Europa. Dementsprechend ist, sage ich mal, das Anlegerinteresse an diesen deutschen Aktien jetzt sehr gering. Und das geht eben einher mit diesem Rekordbewertungsabschlag und mit den sehr günstigen Bewertungen, auf die ich ja auch immer hinweise, im Premium Deutschland. Und der Anleger hat jetzt eben die Wahl, ein, Level, ein hohes Level an Unsicherheit zu einer sehr günstigen Bewertung zu bekommen, in dem Bewusstsein, dass die Welt sich irgendwann auch wieder anders darstellt und das wird natürlich so kommen. Es war in der Vergangenheit immer so, dass es mal bessere Phasen und mal schlechtere Phasen gab, nicht nur realwirtschaftlich und realpolitisch, sondern auch sentimentstechnisch. Oder man wartet einfach ab, aber dann läuft man eben Gefahr, Performance zu verpassen. Ich denke, wenn man die Zeit hat und das Geld nicht benötigt, dann ist es immer sinnvoll, zu Kursen zu kaufen, die günstig sind und dann abzuwarten, bis die positive Rendite dann auch eintrifft.
0: Ja, das kann ich so widerspiegeln. In den Gespräch mit unseren Investoren ist natürlich im Moment auch diese Unsicherheit, die dazu führt, dass man oft dann erstmal sagt hm, im Auge des Sturms möchte ich mich äh, nicht positionieren oder erstmal zurückhalten ähm, du selber bist ja auch stark in deinen Fonds investiert woher nimmst du denn so dieses Konfidenzniveau das wird schon alles gut gehen und das normalisiert sich wieder alles ist das weil du so dicht an den Unternehmen dran bist ist das weil du so ist es dann hinterher die Erfahrung oder die das Vertrauen in das eigene Können äh, woher schaffst du dir dieses Konfidenzniveau auch in solchen herausfordernden Zeiten zu sagen nein natürlich also äh, wenn ich jetzt Euros bekomme dann landen die wieder im eigenen Fonds und da werde ich eine gute Rendite mitmachen können.
1: Ja, dass ich die Unternehmen selber analysiere, hilft natürlich beim Konfidenzlevel, dass ich mir sicher bin, dass die Unternehmen einen ganz anderen Wert haben als der Preis, zu dem sie momentan am Markt dann auch gehandelt werden. Deshalb, wie du richtig sagst, bin ich auch massiv in die Fonds investiert, habe gerade nochmal auch nachgekauft und Andererseits ist es natürlich so, dass ich auch einen sehr langfristigen Horizont habe und haben kann, weil das Geld, was ich investiere, das benötige ich in den nächsten Jahren höchstwahrscheinlich nicht. Dementsprechend qualifiziert sich es natürlich auch für die Aktienanlage. Und ähm, ja, das, das sind eben einfach die Faktoren, die dann da zusammenkommen, dass man auch in so einer schwierigen Zeit investieren kann. Und ich verweise da einfach gern auch auf die Vergangenheit. Wenn man mal ein bisschen den Blick schweifen lässt, was sind denn die Zeitpunkte, wo man heute denkt, Mensch, hätte ich doch damals gekauft. Ja, Das war zum Beispiel März 2009 oder März 2020, zum damaligen Zeitpunkt hatte man extrem günstige Kurse, extrem günstige Bewertungen, aber natürlich auch ein hohes Level an Unsicherheit. Äh, mitten in der Finanzkrise oder am Start der Covid-Pandemie wusste keiner, was passiert. Die einzige Hoffnung zu dem jeweiligen Zeitpunkt damals war, dass sich die Welt in ein paar Jahren wieder ganz anders darstellen wird und dass man eben dieses günstige Kursniveau nutzen kann, um eben eine Position zu kaufen und dann, wenn sich eben die Welt wieder positiver darstellt und die Investoren, die Unternehmen dann auch wieder ganz anders bewerten, dass man dann diese Position wieder mit einem ordentlichen Gewinn verkaufen kann. Und ich würde die aktuelle Situation eben äh, mit diesen Situationen damals vergleichen. Extrem hohes Level an Unsicherheit, stark gefallene Kurse, sehr, sehr günstige Bewertungen. Unsere Unternehmen haben alle gemein, dass sie über nachhaltige Geschäftsmodelle verfügen, dass sie extrem solide Bilanzen haben. Ich denke, das ist in der aktuellen Situation auch sehr, sehr wichtig. Einerseits, um die möglichen Rezessionen überhaupt zu überleben und weiterhin dem Geschäft auch gut nachgehen zu können. Und andererseits, wenn wir eben sehen, wie stark die Zinsen steigen, dann werden natürlich die Unternehmen erstmal negativ getroffen sein, die eine Verschuldung haben. Und bei uns haben ja 70 Prozent der Unternehmen überhaupt keine Verschuldung und die anderen 30 Prozent eine extrem geringe Verschuldung. Um, dementsprechend sind unsere Unternehmen da sehr sehr gut gerüstet für die schwere Zeit die äh, ja, in der wir uns jetzt befinden und die vielleicht auch noch vor uns liegt.
0: Ja, und du bist äh, da zumindest nicht alleine mit deinem Konfidenzniveau. Man durfte in den letzten Tagen lesen, auch Warren Buffett hat das meiste Geld seit langer Zeit mal wieder ausgegeben, befindet sich also auch auf der Käuferseite. Genauso wie viele andere Insider, also Vorstände von Unternehmen, die ihre Transaktionen melden müssen und damit als Insiderkäufe gelten, aber eben auch andere äh, Unternehmen, die über ML-Transaktionen fusionieren oder sich kleinere Wettbewerber einverleiten. Gerade so eben auch geschehen bei dir im Lois Premium, die da ist die größte Position, die Leo Vegas, rausgekauft worden und der Fonds hat mal schnell einen Satz von über drei Prozent an einem Tag gemacht. Wie würdest du das im Moment einschätzen? Es gibt diese Häufung, da hast du öfter schon von gesprochen. Nimmt das jetzt noch mehr Fahrt auf? Sind wir da irgendwo angekommen auf einem Bewertungsniveau, wo wirklich viele Player sagen, ich nehme, ich nehme es vom Markt oder ist das so ein Grundrauschen, was immer da ist?
1: Ein gewisses Grundrauschen ist natürlich immer da, aber in der Anzahl und in der Häufung habe ich das noch nie erlebt. Das ist, wie du auch gerade angesprochen hast mit Warren Buffett. Er ist ja auch ein Mensch, der natürlich sehr, sehr langfristig denkt, was seine Investitionen angeht, kauft dann immer genau zu den Phasen, ähm, wo andere Anleger verkaufen wollen, wo die Kurse extrem günstig sind, dann kauft er eben sich bei Qualitätsunternehmen ein und ein paar Jahre später ähm, klatscht ihn, oder klopft ihm quasi jeder auf die Schulter und sagt, Mensch, du hast alles richtig gemacht. Ja, Und dasselbe auch bei Private Equity Gesellschaften beispielsweise. Ähm, auch die analysieren natürlich permanent, ähm, wo gibt es Qualitätsunternehmen mit soliden Bilanzen, mit guten Cashflows, die man auch dann dementsprechend hebeln kann als Private-Equity-Unternehmen. Und die versucht man natürlich in einer Phase zu kaufen, wo der Preis ordentlich unter dem eigentlichen Unternehmenswert liegt. Und dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass wir gerade jetzt viele Übernahmegerüchte und auch Übernahmetransaktionen haben. Du hast Leo Vegas erwähnt, im Premium-Dividende, das war ein willkommener Performance-Boost, nachdem die letzten Monate alles andere als, als gut waren für den Fonds. Ähm, aber es unterstreicht ähm, auch gleichzeitig eben, dass wir mit unseren ähm, ja, Investment-Thesen dann auch richtig liegen. Ähm, die, das Problem ist einfach die Zeitschiene. Ähm, wenn wir eben davon abhängen, wie der Aktienmarkt diese Unternehmen kurzfristig preist, das können wir nicht beeinflussen, ähm, sondern wir brauchen eben, einen, einen gewissen Zeithorizont, bis sich diese These, Thesen dann auch ähm, verfestigen und in steigenden Kursen dann niederschlagen und wenn das eben etwas zügiger geschieht durch solche Übernahmen, ähm, dann ist das natürlich willkommen.
0: Ja, Markus, vielen lieben Dank für diesen ehrlichen Einblick. Ich hoffe, dass wir damit auch weiterhin Transparenz schaffen können, wie wir hier vorgehen, denn im Moment in so, gerade so herausfordernden Zeiten ist es mehr denn je wichtig zu verstehen, was passiert und um dann eben auch das Vertrauen zu haben, diese günstigen Kurse auch als Kaufgelegenheit ähm, zu nutzen und das meinen wir gar nicht uneigennützig, sondern das meinen wir auch allgemein gesprochen, denn das gilt natürlich für den gesamten Markt und mit Sicherheit auch für andere ähm, Investmentprodukte auf der Aktienseite. Also danke da für deine ehrliche Meinung und weiterhin viel Erfolg beim Stockpicking. Und danke.